0: 珍珠奶茶，请慢用
1: 。
2: 欢迎收听民间流传
0: 。也就是在四十年前的五月二十号，我们卖出第一杯叫做泡沫红茶。你想知道我的来历，对不对？哦，对,对,对,对,对,对,对,对,对你想知道春水堂为什么形成，对不对？是的、哦
2: 。其中最喜欢的一间店呢
0: ？没有没有，都喜欢。哦、<笑>欢
2: 迎收听民间流传。我是大如，
1: 我是小曼。
2: 我们在今年呢，二零二三年，春水堂即将来到了四十个年头。那在这些年中呢，其实有很多人都陪伴着我们，在春水堂的每一个角落，然后来用餐、来聊天，更有很多的故事们这样子
1: 。那其实春水堂在我们的回忆占了很大的比重。没错，对。那其实这个品牌呢，创立会这么多年，它其实背后有很多的故事可以跟我们分享。对的。那我们今天特别请到。到了一位重量级的嘉宾，然后大家也俗称他为茶博士哦、喔。对，那我们欢迎雅号干侯先生，欢迎刘汉谢谢，行大家好、啊，你好，<笑>欢迎干侯先生来到民间流传这个 p a
2: r t y e 然后在呃，在这一次机会啊，因为我们呃有在很多场合都有听到过说干侯先生其实他非常的喜欢泡茶，就连现在在我们面前有一壶茶，然后干侯先生在泡着这样子的。<笑>對那想要询问一下甘红先生，您当初爱上喝茶的，呃，有什么小故事吗？或是背后有什么一些呃有趣的事情呢？
0: 你想知道我的来历，对不对？
2: 啊、哦，对<笑>对。对对对
0: <笑>你想知道春水堂为什么形成，对不对？是的、呃。好啊，那我就从我小时候开始跟你们讲。好啊，好啊。哎、欸，小时候我住在乡下，嗯，那我们家里，我爸爸是个医生，嗯、乡下的医生，哎、呃，他的他的病人非常非常的多，每天、嗯。每天看病都愁眉苦脸
1: 、啊呃、
0: 对，呃，对我们小孩也都还蛮凶的，嗯、对我妈妈也很凶。我看到她唯一会笑的时候，就是她离开诊所的时候，在家里泡茶，对着那些叔叔啊、伯他们、欸，笑口常开。那那种、个、感觉就是说，深印在我的脑海里面。后来我爸爸就觉得说，哎、欸，这个孩子还不错，嗯、我是家里老幺。<笑>应该应该是长得最帅的吧？哈，<笑>他就他就想这个要栽培这个孩子，他想我让我来继承他衣钵，可是我却不这么想，我觉得。我爸爸这个工作不是好工作，因为他每天都愁眉苦脸，那只有泡茶的时候会笑
1: 。Oh. 那我想
0: 这个医生不是什么好工作，泡茶才是好工作。从<笑>小我就立定志愿哈，我要将来要当做一个泡茶的工作者，或是泡茶师啊，就像我爸爸一样，只有泡茶而已。我。不做别的事情，这样开始的。所
2: 以从小就埋下一颗种子
1: 了。对对对对
2: 。呃，那从小就想要做开设茶馆的话，那你是呃到大概是什么年纪才会开始想要开设茶馆了呢
0: ？哦，这个这个故事很长哎、
2: 欸呃，我可以听听看。<笑>聽聽看对，<笑>我们可以听
1: 听看。
0: 对、呃嗯，你知道要当医生要很多条件的，嗯，啊、不是说要当医生就可以当医生，要第一要绩优，功课要好，要考上医学院，嗯嗯，我爸爸希望他是他觉得我七个孩子里面我我最好，最聪明，啊、呃，应该可以继承他的衣钵，嗯
1: 嗯
0: ，可是我这个埋在心里面的一个种子就慢慢在发芽哈，啊、呃，长大了之后我就我就。没有练医啊、呃，也没有我爸那么厉害，也可以练医。那我就喜欢文学的东西，喜欢喜欢其他艺术的东西，
1: 嗯、包括
0: 茶艺的东西，是我最喜欢的。所以当我咳咳。哎，没有考上医学院之后，我爸爸就很失望，那就说我唯一的失望已经落空了那天命如此也不能怪谁他没有没有没有人继承一波就算了他就说，嗯、那你你去做你喜欢的事情吧。我就我就考上公家然后当公务员。那当公务员之后，我又觉得公务员做起来还蛮无聊的哈，因为太闲了。<笑>嗯。每天的事情很少，呃，泡茶的时间也不少
1: ，<笑>嗯、在
0: 公家也可以泡茶。哦，在公家，因为我茶的知识特别丰富，所以我在公家是单位的一个里面的一个茶博士哈、嗯。很多很多称我茶博士哦,哦，知道很多很多茶的一个掌故了，这来来龙去脉我都清楚。只因为我从小听我爸爸在那边跟阿北他们的聊天呢，谈了一些一堆茶的东西，再加上我在成长过程中我接触了很多茶的资料，所以我就知道。对茶这方面的专业，我就了解得特别深。我想，这个公务员既然是没有什么前途，那不如哈、哦，我想要来做一个我喜欢的工作。啊，其实事实上，在我退伍的那一年，我爸送了我一把茶壶。哇，那是一个很漂亮的一个朱泥茶壶，上面写着“中国中国宜兴”哈，这四个字的一个一个漂亮的小朱泥茶壶。嗯，我就一直带在身边。我想。我要用这一把小茶壶、哦、呃、欸、泡出我的事业来哇！可是你知道，小茶壶是台湾的一个壶泡。它不是什么呃很受欢迎的一个行业，它是一个老人的一个嗜好，所以称之为老人茶。这、嗯、位<笑>老人茶的话，我要是说做老人茶，像我爸爸一样，没有别的工作，只是喝茶，那我可能做不了多少生意。嗯所以我看整个台湾人大概都是在喝老人茶，都老人比较多了。我心里面就想，那为什么没有年轻人来喝茶呢？那那些年轻人都汽水啦、可乐啦，哈，这些东西，<笑>那我们为什么不喝茶？我想我要来做一些年轻人喜欢喝的茶。其实我在读历史的书书上面，很早就发现说，喝老人茶其实,其實是闽南人的一些、欸、生活上的习惯而已。除了闽南人之外，并不是喝。这种小茶壶的茶，那再推开了福建地区的闽南人，再往其他地区来看的话，在中原那边的人喝的其实就不是小茶壶、小胡茶，
1: 嗯
0: ，而是那种绿茶类的玻璃杯用的绿茶类。哦、嗯
1: ，
0: 再往北边其他地方走的话，他们在喝茶的花样更多。这是从地理上面的平面上面来看，每个地方。都有喝茶这个特色，只有闽南人喝这种又苦又浓的一个小茶壶泡的茶。那我知识长了，知识之后，知识大开之后，我就知道说，原来在地理上面的人类喝茶不是这个样子的。因为我在公家的时候，欸、修了很多功课，在做这些、欸、史料的一个一个一个整理。嗯嗯。那我对历史也特别清楚。那历史当然是历史是过去的，那地理是现在的吧？哈。对。那现在我看到这个样子，那过去的我就从书上面可以爬书。you <laughs> 出很多历史上面的一个一个立体的一个故事，比如说几千年前那人类是怎么喝茶的？嗯、我发现几千年前人类人类的喝茶不太一样的，尤其是在一千年前种茶的人的喝茶，居然跟我们完全不一样。嗯、他们在喝茶的时候，哎、欸，就像我们现在常常在在谈的生活诗意里面，焚香挂画、插花点茶，那就这个点茶里面不是只有喝小小的乌龙茶，而是把很多东西加到茶里面去的
1: ，哦、对这样的
0: 一个。很好喝、很多彩的一个茶，嗯，所以当我开始决定要开一家茶馆的时候，我并我就决定说。不要以小茶壶为副业，我的主业就是要卖历代饮茶。历代饮茶，它它很多代哈、啊。我们中国大概有五千年的喝茶历史，每一个时代都很久。那到了宋代之后，还有呃明朝、哦嗯、宋明元清，每一个时代喝茶都不太一样嗯嗯。那在古代，在宋之前喝的茶花样也不少，他们加的东西加的更多。比如说加一些蔬菜类的东西啦，加盐呐、啊，加甚至新香料，它都加进去的、嗯。所以古代的茶并不像我们想象的说这么单纯，而是加料的茶，嗯、甚至煮成
2: 香料的一些，组成
0: 一锅一锅的茶啊、嗯。这种茶，我想我要卖历史上面历代的茶嗯嗯啊，不要只有卖卖清朝的。台湾的小茶壶的这种日常、嗯欸。我就开始台中市的四维街这边找了一个店铺，开始卖我在独创的这个这个能饮茶、嗯。其实还有一段故事哈，是我在要创业之前，我曾经到过日本。我在日本，因为日本是欧洲流行文明的很高端。也是生活文明的很高端。那那一年是在夏天，我到日本的大阪，大阪有一条街叫做红茶一条街，他们卖印度的红茶。哦整条街都是卖红茶，可是他们却又卖咖啡，他们把咖啡跟红茶加在一起卖。那八月的时候我進，我进门进到了一个店铺去，我的朋友就就很熟悉日本，他、啊、是日本通，他就他就点了一杯啥用煮的一个一个巴拿马咖啡、哦、然后他说，呃、欸，给我调成冰的啊、哦，这样子。我想，哎呦，这个我第一次看到雪客器，就是在那边看到的，嗯，居然咖啡可以用啥用煮一煮。然后马上就可以调成冰的，哎，这个雪科技太神奇了，我就跟他讲说，我要一杯祁南红茶，然后给给也给我调成冰的，这样日本人却说咖啡可以，茶不行，我心里面很纳闷想，为什么他咖啡可以，茶却不可以、嗯？所以我就干脆就把那个雪科技给买回来，<笑><笑>你知道那个雪科技一支多少钱吗？两千八百块的台币
2: 哦，那个时候很贵、欸。我
0: 当公务员的时候，薪水才才一万八千块哦好可、啊，那也是最高薪水的公务员。嗯、對<笑>但是一，一个调酒器。一件皮衣也不够、嗯，也不过一千两百块而已、嗯。可是那个那一把调酒器却高达一千八百块。但是没关系、嗯，我就给它买回来我开始在家里，在开店之前，我就试了很多茶、嗯，就是说什么茶我都用雪克器来调，把它调成冰的。
1: 哦。
0: 开业的时候我就决定说，我要卖所有茶类用雪克器调成的冰红茶、冰绿茶、冰花茶，任何茶都可以变成冰的。而且是可以加入一些东西的，那就这样开始。我们的第一个生意就在民国七十二年的时候的五月二十号，也就是在四十年前的五月二十号，我们卖出第一杯叫做泡沫红茶。哇，为什么会叫泡沫红茶？泡沫红茶，欸、因为它用血科技调了之后，茶叶里面它有很多的一个皂素。它一挑的话，它会产生雪花般的一个泡沫，非常非常好看，有一点像像那种这种呃波涛起伏的那种感觉
1: 哈、哦，海浪海浪
0: 像云堆这种感觉。嗯，那、啊、它只有一把雪雪克器，它买不到第二把。那时候台湾哈没有进口这个、嗯，所以我们那一把雪克器就。轮着用，大家抢着用、哦。我们吧台有两个调沙师，嗯，大家轮着，还好那时候客人并不多，所以那一把雪克器就慢慢足够用。嗯，我后来查了雪克器的来由，哈，雪克器是工业革命之后的一个物产，它是用不锈钢去挤压而成，那密度很高，中间有一个。有一个隔层，任何东西经过雪克器的话，它就可以调出泡泡沫状的一个饮料、
1: 嗯。所以
0: 我们就以这个为基础，开始了我们的一个卖能饮茶的一个行业。嗯、一杯茶，哎、欸，才卖十二块。可是你要知道，台中那个时候有市场上面也有卖茶，卖很多红茶。他们卖的红茶大概不外乎是卖什么叫做决明子红茶啦，哦，嗯、还有一些应该都不是真正。用好茶叶下去做的，更没有用锡兰，没有用那个叫做阿萨姆红茶去调的这种、嗯、这种真正的茶叶，他们卖五块钱，一千 CC 卖五块钱，我们这个才三百 CC 就卖十二块钱。可是就造成了轰动，哎，很多人吃了，在那边有一个便当一条街哈，我们那一条街是属于文教区所以很多人就在那边吃便当。中午那边也有一个很有名的牛肉面店，很多人就来吃牛肉面，你要是顺便来这边这边来光顾一下，
1: 嗯
0: ，这样不到三个月哈，就开始这个名声哈，就开始开始开始崛起，啊、哎，很多人就就大摆长龙来看看这个。到底这个店到底在搞什么鬼啊？嗯、啊，怎么有店那么小呢？怎么会有那么多人在排队在干什么的？哈、哦，原来就是卖一杯十二块的一个泡泡红茶。那时候产品大概只有四样，嗯、四样的一个产品，有个茉莉花茶，还有柠檬红茶，还有一个叫做叫做泡沫红茶，一个应该叫做麦香红茶，对，大概是这些哈、哦，忘了年代久远、嗯<笑>哎哎。不过生意好，持续的我。我在我在我在写书的时候认识一些好朋友，他们也都加入我的店里面来帮我帮我做这个这个调查的工作。啊，招呼客人的工作啊，那个时候我们的茶总诶、欸、也加入了啊，在在四十年前的，嗯、应该他是年底加入的啊，他一直加入这个行业，嗯啊，到今年今年他其实他的年纪已经三十九年了，他跟那公司大概一样久，嗯，就形成了一个新的一个行业哈、啊，让但我觉得非常的安心說，说哦，原来哈不是只有卖茶叶可以赚钱，卖泡沫红茶也可以赚钱、嗯，而且赚的钱好像还不会比。卖茶还要还要还要差，嗯，这个故事一定要回到说，我跟我爸爸之间的冲突嘛，对不对？啊、对对我爸我爸因为我考上公务员，他也说无奈嘛，没办法，你这个小子不读书哈，功课没有那么好，那你你不当医生当公务员也就罢了哈，可是我要你好好泡茶，好好生活哈，你却去给我乱搞这个搞这个什么泡沫红茶，还还给我加冰里加在里面。嗯啊、哦，他就说台湾人啊、哦，有很多生意是不能做的，你知道吗？啊、哦，叫做“补救另北老杂务”啊<笑>，是不能做的，就是你不能卖那个很淡的酒，因为很淡的酒会给你做那很久，而且商场上,上你的臭手。哦、那那老老女人的话，要是说有陪陪伴的女人，一定不能用了，要用年轻的啊。哦，
2: 是、哦哦、这样。这样<笑>
0: 他、哎、这、啊、茶没有人喝，欸、喝喝,、嗯、喝冷哎，喝两冷的哈，一定都是喝热茶、嗯。所有三所有的三不堪的生意，你就是做了一样，就给我卖冷茶，所以他就很生气，他、嗯、三年不跟我讲话，他就想啊、哎，这个孩子不认你爸哈，这个不孝子哈，哎，不听我的话，而且又乱、嗯。可是爸爸就是爸爸吧，哦，那我我讲我做了就就认真做我的工作，我先我不以有他，我认为我的行业。应该是千古的行业，因为我看过历史，而且我看过所有的一个发展的一个过程，我就很坚定地告诉我的同事说，尤其是这边的第二第二个资深的，就是鹅妈妈，鹅妈妈。那时候我们的红茶叫做泡沫红茶，鹅妈妈就问我说：“老板，老板，我们的行业会不会像泡沫一样很快就消失呢？<笑>」我跟他讲说：“鹅妈妈，我告诉你，我们的行业才刚刚开始，日上三竿而已，日正当中还很久很久。四十年后他常常跟员工证印证这件事情，说我们老板在四十年前说这个才是日上三竿而已。我们的行业在四十年前开创之后，那到现在四十年一直都在。”都在成长中，都在升级中。嗯，嗯那我一定要回到我爸爸这一段。我爸爸并没有放弃我哈。哎，我要说来的话，他应该是个很势利的家伙吧哈
1: 。因
0: 、哦、为<笑>、哎、我生意做好之后哈，我开有一天我开车回去，我就跟跟我说爸我我回来了哈、哦。他说哎呦，好像做得不错，还还还穿的衣服还光鲜亮丽，还开着新车回来哈、哦<笑>嗯。他就跟我和解了。我就问他说那要不要跟我住啊？啊、嗯，他已经退休了，我就把他带到台中来。从此哦，我就开始了孝亲之旅。他七十岁来到台中，那跟我住在一起。嗯，他一直活到九十五岁才离开。哦、我为他还盖了一个一个一个名士的一个一个山合院，给他养老。他一直很高兴的住在山上、嗯。他逢人就说：“还好我这个我这个孩子没有当医生啊，去卖泡泡茶哈、嗯，那我才有这么好的一个晚年哈。嗯”这是你要问的第一段，这个讲的太多了吧？哈
1: 哈，<笑>很好听哇，真的很好听哎，是是是天哪！我突然觉得，我们今天就是来访问呃，刚好先生，嗯，很是收获良多的、欸。就是在我们聽到
2: 很多呃，刚好先生以前的故事，然后因为什么原因，然后变成说他现在创立的春水堂，然后还有和呃各个伙伴，然后分享的一些理念，然后还有他很坚持的地方
1: 。那其实他刚刚有提到，就是生活诗意的部分，嗯、就是我注意到，就是呃，我们刚好先生他其实是很喜欢文学跟艺术的，没错，包括。春水堂这三个字，它其实也是有一个文学的脉络，所以我们想要询问说，春水堂这三个字当初会取名的由来跟缘由是什么呢
0: ？哦，唐诗宋词里面有很多春水这两个字哈，嗯，像那个唐朝的杜甫的刻字哈，“色南色北皆春水，但见群鸥日日来”，啊，像宋时的“松花酿酒，春水煎茶”，春水的意思就是说。蓬勃发展，源源不绝的意思。这有世界世纪之始，世纪的开始，然后哎、呃，春水啊，继、呃、发哈，哎、呃，一发不可收拾。哦，这种蓬勃发展的意思，我们春水是这两个字的字意，那当然可以查到的典故更多了哈。那我们用为什么要用堂哈？当初哈，很多人在做茶馆这个行业的时候，都用什么亭啦啊，都是什么斋啦哈，这种我觉得亭跟斋都很小，那我要做大一点，我就要做堂。堂<笑>是堂堂正正的意思，它是开阔的意思，它是很有规模的意思，所以叫做春水堂。我们原来不叫做春水，我们原来叫阳羡茶嗯，为什么叫阳羡？阳县是宜兴的一个古地名，宜兴也是出产茶叶跟茶具的地方。后来才出产出产茶具，本来是出产茶叶，后来又开始了宜兴的一个紫砂，就开始做茶具。这个都是之前之前的很久的故事。嗯那取名为取名为阳县是为了要饮茶思源。后来取名为春水堂，说我们的事业一个这样的一个转换之后、嗯，我们会向。春水一样漫发，而且像这个堂堂开阔的一个。重大的一个屋仔，像这样哈，呃，一发不可收拾哈，一个事业的发展基础，所以叫做就叫做春水堂
2: 。所以像是阳县茶行，然后或者是春水堂，其实每一个名字对于甘口先生来说都有呃不一样的意义，还有对他来讲会有一些理念，以及他未来想要呃发扬的一些观念在这样子。那其实呃，像我和小曼呢、啊，也是从小吃春水堂吃到大的。对，我们其实在每一间春水堂的店里面呢。哪都有都会看到说，呃，宋朝的生活诗意，就像刚我先生说到的，插花、挂画、焚香、点茶，那尤其是插花这个东西。就是每一个每一间店都会有真的摆放鲜花，对，就是一
1: 定要是活生生的鲜花。对，就是
2: 甚至每个礼拜都会有插花老师在过来在插<笑>花这样子。对对，然后而且还有那个挂画啊，然后其实那上面是不是都是那个干活先生啊？你每一幅的那个摄影作品啊
0: ？哦，我知道你们为什么会长得这么好了哦。哈哈哈
2: 哈是春水堂吃到大的，啊。对
0: ，两个又壮又大、哦，都是喝喝<笑>春水堂长大。<笑>我先跟你。你说为什么我叫干喉、嗯？你好都没有问到我，一定要解释一下。好了，干喉茶以前叫做干喉，叫做不夜喉
2: 。哦，对，就是喝了以后不
0: 会睡觉，睡不就是可以醒脑了，提神醒脑、嗯嗯，精神很好的意思啊。干喉就是因为茶会回甘，所以叫稱为干喉、嗯。为什么不叫干功因为喉比较谦虚的比较有文味，不叫干功，而是不夜功、哦、啊，所以叫干喉不夜喉。嗯公侯伯子兰里面的猴是第二，诶、欸，第二个排名的，它代表的文雅的意思，代表的一个茶的一个别名的意思。所以我从开业的第一天，我常常写书法、啊，我以前很喜欢写书法、啊、哈。那所有的招牌都是我写的，那诶诶、欸欸，我们的一个一个挂牌的一个商品的名称也是有用我用毛笔写的，嗯，我用日本的一个画签板写上我们的店里面的一个卖，呃、欸，一开始是泡泡红茶啊，十二块这个。都是用日本我在日本买回来的画签板写的一个一个一个一个招牌。那从此之后，所有的所有的广告啦、四招啦，我都自己动手，美工都没得赚我。嗯嗯、<笑>美工哈，我们那时候也请美工替我们画一些画哈。嗯。啊，但是我去亲自动手比较。那我在布置店，我是很喜欢布置店的人哈。嗯，我在布置这一方面，我有独到的一个美感跟巧思。嗯，所以经过我布置的店，大概都会还蛮雅的，很多人会喜欢。嗯。嗯那为什么能够诶、欸、布置出这么漂亮的点？诶、欸，在在古代的一个宋朝的一个典典籍里面，它记载了很多很多的一个宋代的一个茶馆、嗯，其中哈他们在谈说宋宋人喝茶啊、哦，他们有生活上的示意，那叫做焚香掛、挂画、插花啊，点茶，就是说在焚香的气氛中啊，在挂画的墙壁的气氛中，在插花的环境里面喝一杯宋朝。点茶法是像日本监察到时代的一种泡法，他把茶磨成粉之后，又把它打成泡沫，然后再来分享，再跟人分享，是这种把茶包点成泡沫状的这种饮茶法。它叫做点茶法，所以叫做焚香刮花插花点茶，嗯，就是说这种点茶法是宋朝的一个主体，即使流行到宋朝有一个文明它流行到,到日本，日本宋朝是在十一世纪嘛，十一世纪的时候，日本日本从第八世纪就来中国取经了，他们学了唐朝的，嗯、但是那时候并没有学到唐朝的煮茶法，但是在十一世纪的时候却学到了的宋朝的一个点茶法，宋朝的点茶法是是从。十一世纪的时候，从浙江那边传回去到日本的一个一个寺庙里面，从在寺庙里面再给它发扬光光大。十一世纪一直到十六世纪的时候，经过五百年之后，成就千利休的一个煎茶道文明。这个是日本茶文明的中国从中国取经得到的。那我回到说，我们的插花、挂画、点茶这种这种境界，是我觉得说很喜欢的境界。嗯、那你刚刚有问到说为什么要插花哈、嗯啊？对啊，为什么要挂画？画哈是视觉文明，花是。生活、文明花，新鲜的花哈，会让你感觉说说世间是最美的东西的植物就是花，会让你感觉生意盎然、嗯嗯、啊！你在有插花的地方的话，你会觉得说哦，在这充满了花香，没有花香也看到花色，没有花色也看到花形。啊！这种有的花，一切都会变得很美好。嗯，所以我们就就在花里，在我们的所有店里面都一定要一定要插花，一定要挂画。这样变成我们的一个元素，
2: 嗯、我
0: 们装置的一个元素，在诶，红墙挂插花的一个环境中，我们来喝一杯，我们还原千年前人类所喝到的美味的六大类茶的饮料，嗯，这个就是我们生意的核心价值。也就是说，刚刚你又在问到的时候，为什么？哦，我们家每一店每一个店都要都要插花的的,的来源。哦、我告诉你插花要花多少钱<笑>、欸、我们每个店长都要会插花。嗯，我们每一个店都要插真花，而不能给我插塑胶花。嗯、塑胶花一个塑胶花才一百块，可以可一年，一年都不会不会凋谢，放个十年也不会凋谢。可是生花的话，三天。他就会凋谢，你就要去重新再买。呃，在那裡的啊，好了，呃呃，冬天七天好，六天好，一定要换。这样每一个店一个店的花卉倒是不多，但是呃十个店的花卉就很多，一百个店的花卉就很多了。你知道我们公司所花掉的一个插花的费用，可以买一辆宾士，一年可以买一辆宾士，是上百万的这样的一个花费。为什么要做这个事情？就是说我们求知、求真、求美的、求善、真善美的精神都放在里面的，这是我们的植入，我们的意念的一个植入，放在商品里面，放在商业空间里面。啊、哦，放在所有的一个一个一个我们的产品里面，都是用这种精神做我们的商品，嗯、所以我们才有才能够哎、欸、活得这么久，才能够长得这么好。嗯
1: ，这是真的、欸、因为其实春水堂最吸引我的地方。鲜花也是其中一个，
2: 我反而是喜欢里面很多幅那个很多幅的画，就是摄影作品啊、嗯。因为有时候就是去每一间店都有不一样的、不一样的画，我就会和我朋友去讨论说：“哎、欸，这是什么哪一幅啊之类的。”对，就会有很多话题啊，因为很多不同的作品或是不同的花，然后会引起和各位引起不同的话题，这样子
1: 的、啊，就是橙色真的是很吸引人。那其实，因为我之前有听说过很多店门口或者是里面有一些摆设是呃刚好先生的收藏，那想要问问看有没有最推荐大家可以去看一看的收藏，就是在摆在店的里面或是门口。没
0: 有这种东西哈、啊，它自从我开始使用之后，它就变得很贵啊、哦，因为我因为我买的量还不少，嗯，我喜欢买那种呃石头的一个雕刻品。嗯，尤其是那种门斗那种古石鼓、嗯，我以前的店每一个店都放一个一对石鼓在上面。这个石鼓有的是明朝，有的是清朝的。要是它是明朝的话，它已经距离现现在已经五六百年，这东西都是上百万的东西。嗯，啊、呃，我把这么好漂亮的东西就摆在门口，象征的时候，它有那种书香味道。
1: 嗯，就
0: 是堂外面就是有一个有一个很漂亮的一个石雕品。来彰显它的话，它会更显得它一个一个价值的不凡。所以，我们用会用古代的东西来装做装置艺术，倒不是说每一个店都会有这种装置品，其实它是要有一个意向在那边而已、哦啊、我曾经也曾经去订过，说要做新的，可是新的那个味道看起来就不是那么漂亮，所以我大概隔一阵子我就会。买很多东西，那、呃、有的店是租来的，不太适合，嗯，因为要，比如说三年换一次的话，你这个东西动用到吊车哈来调动的话，会非常麻烦，嗯，所以有的我们就不摆，有的会摆自有店，我们大概都会摆比较比较重量的石器在那边，嗯，要是非自有店的话就没有，但是我们山上摆的最多，文丘山居系统摆的石石雕品应该有一百件以上。嗯、啊，也有唐朝的，也有啊，也有明朝的，也有也也有清朝的。
1: 这样子就是真的是很特别的一个品牌，因为其实很多呃茶馆它并不会摆设这么重量级的东西在门口，嗯嗯嗯，对
2: 对，或是摆设比较蛮有意义的东西，然后会特别装饰在店里面，然后让每一个顾客看每一间店都有不一样的意意思这样子。然后那再想要，那我们想要就是有一个好。好奇的点就是想要询问干火先生，就是像你刚刚分享了很很多的自己的收藏，或是自己在店内的一些独特的美学。那你有没有其中最喜欢的一间店呢？或是有哪几间店想要分享给大家的
0: ？没有没有，都喜欢。哦、對對對
1: <笑>每一间店都喜欢。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对、啊，因为、啊、每
0: 一间店代表了每一个时期的一个想法。啊对对对对对对。對對對呃、其实我们摆最多的不是石头。嗯，是是是属于书法跟摄影
2: 。嗯，每一间店哎，对，确实都有
0: 。你可能会问说，呃，这个书法啦、摄影啦是从何而来呀、啊？嗯,嗯，其实我们在在挂画这件事情，就是挂画是空间的意向，是我们的价值表现之一。嗯，早期我们买了很多的一个名人的一个一个画作，比如说台湾最有名的江兆申、李一鸿的画，我都买过，他现在的价值。不菲啊、呃，呃，很多大师的国画、水墨画，只要合乎茶馆意境的，我们都会买来悬挂啊、呃。但是一幅一个一个店，要是说需要二十幅。作品的话，你可以想象，要是他一幅画十十万块好了。以前他老是比较没有名的时候卖你一万块，他成名之后他要卖你十万。嗯、哇！啊、哦，要挂二十幅的话就要两百万。你光是一个装置艺术就要用到两百万，你想一想，要十个店的话，你要两千万来做装置艺术，你吃得起吗？你把所有赚的钱都用来买画，你也不够。所以我就在八十六年的时候我就开始想，既然画这么贵哈、哦，那时候我们已经开四个店了。嗯，都有挂画哈，那能不能用摄影来来取代它？哦那个、我我摄影是我我的第二专长，泡茶之外的一个摄影是我的第二专长，所以我就开始试着用摄影这件事情，用这种画意的摄影来表达我。最美景的一个一个一个呈现方法，嗯，那开始就有很多，我开始也,也到处去、嗯
1: ，也跑到中
0: 国大陆去内陆去很多落后的地方去拍一些很自然的风光回来，嗯、就挂在墙上，那替代了国画这件事情，嗯、那摄影替来替代挂画，哎、欸，也得到很多客人的回响，然后客人可以借着这样的一个这样的一个一个作品。啊，开启的跟员工的互动，呃，员工会跟跟客人说，你看我们老板刚刚从印度回来，你看拍拍了这这么多的一个一个一个一个东西哈，哎、啊，我们我们老板刚从从安徽回来，拍了一些一些很很古旧的东西回来，这时候话题之间哈就产生了一些互动，变成了一个一个。一个不可缺的一个装置艺术。那也因为这样，我们每个店，我当初时候规定是要一点，要利用摄影作品来表彰事迹，就是说事迹里面都有不同的一个景色。初期有这么做，所以我们租了一家仓库，大概有一百平以上的仓库来挂我的摄影作品。我那时候放在放大的一个一个钱非常非常的多，一张摄影作品的价格大概从从放大一直到裱框，大概要六千块至少。当然比书法比那个诶国画还要便宜，但是它仍然是不菲。一个店二十幅，诶也要十几万。嗯，这样的画作充满了仓库，而且必须要动到工程部去换画。不换的话，我会骂他们说，<笑>不是要换画吗？啊、就是要挂诶诶,诶挂名人画，换事实的鲜花，而且我要挂事实的画。啊、哦，而而且要要换每一个季节的鲜花，我要求是这样的，环境要变化，那才才会好看嘛，才会迷人嘛。呃、欸，也因为这样的一个需求，所以画作变成我们的大量的一个需求，用在现在画作用在我们公司的墙面上，那么还蛮多的。嗯，那从一年要换四次到现在，一年后来规定一年换一次就好。那在几年前，我想我这样不行，这样这样会，他们会会受不了，所以我就变成说，哎、欸，可以，要是经典的话，可以挂久一点啊、嗯，所以这就就让他们稍微松了一口气，不用常常换画。不过，哎、欸，这个画是对我们来讲是非常非常重要的一个表征，嗯，也因为这样变成的摄影变成我的第二专长。除了泡茶之外，写书泡茶之外，我的摄影变成了中部有诶、欸，还有一点小名气的一个摄影师，当了很多的长自备的的的一个龙选，嗯啊，也出了一本摄影专辑啊，那、啊、也因为这样，就是说很多人喜欢看到我的作品，因为我的作品里面都有故事，所以。变成说还蛮吸引的人的一个一项装置艺术
1: 。我刚听到那个摄影集刚好就是在今年，呃，刚好先生的摄影集《精湛一生》就是有推出了
2: 、嗯，已经出刊了这样。对，那其
1: 实那时候在摄影集的新书发表会的时候，我们也听他讲很多呃关于摄影作品的故事。确实每一个作品都是有它背后的含义跟故事存在。我觉得跟其他摄影师是很不一样的。样的
2: 每一个，如同每一个摄影作品的背后，都有干活先生他想要表达的故事。就如同春水堂，他每一间分店，他给带给你的每一个感受都是不一样的。那在这一集里面呢，我们了解到了说，干活先生他从小时候开始喜欢喝茶，到现在已成立了春水堂，在每一间的分店里面都有可以非常，其实大家进去都可以很明显的感受到，每一间春水堂想要。带给你的呃不同的呃想法是什么，以及如何表达？我们一直坚持的所谓的宋朝的文人诗意的各种的呃坚持和各种理念，在很谢谢这一集干涸先生，对，来接受我们的采访。那其实我们大家都会称之干涸先生为茶博士嘛，对，所以我们希望下一集其实也可以有机会来找干涸先生来聊聊有关于茶知识。
0: Oh, oh, oh. 好，啊，这么快就结束了对、啊，我还想要多聊一下来，可
2: <笑>以、oh, okay, 那。那
0: 下一次那就只好，下一次吧，對對對好對，下一次，下一次再
2: 邀请，谢谢甘罗先生謝謝。那如果各位有更多关于春水堂的一些想法，或是有更多问题想要问我们的话，都欢迎来到春水堂的 IG 以及 FB 来询问我们留言哦、喔。
1: 没错，今天这一集希望大家跟我们一样收获两多，也听得很开心这些故事。那我们下次见啦，我是小曼，我
2: 是大龙，拜拜，拜拜，
1: 再见。